0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mottley en mijzelf, Luc Hezen. We zijn de tweede aflevering van het nieuwe seizoen Kunst is Lang vanuit Vondel C.S. in het Amsterdamse Vondelpark. We zijn live te bezoeken. Kom naar de studio als je er echt bovenop wilt zitten. Er zijn ongeveer tien krukken hier, dus, dus wees er snel bij als je dat leuk vindt. Vind ons natuurlijk in je podcast-app waar je die dan ook maar downloadt of kijk nu live via Facebook... ...of naderhand op YouTube. De visuals zijn vanavond van Lisa Dex en Castillo, oftewel VJ Vish. En aan het eind van het uur hoor je uh, een gast die voor het eerst ons is aangeraden... ...door onze partner, Bureau Broedplaatsen van de gemeente Amsterdam. Samen met het Amsterdams Fonds voor de Kunst helpen zij elk jaar... ...een lichting van talentvolle jonge kunstenaars aan begeleiding... ...aan een woning, aan een werkplaats. En dat is de zogenaamde three-package deal. En van die lichting is Thierry Oussou hier, een kunstenaar uit Benin... Hij zat eerder op de Rijksacademie en exposeert sindsdien heel veel hier in de buurt. Op dit moment bij Galerie Lum en Travo bijvoorbeeld in Amsterdam. En in zijn tekeningen en schilderijen trekt hij een dwarsverband tussen etnografische objecten en hedendaagse kunst. Dat dus straks aan het eind van de uitzending. Maar we beginnen met Frederik Pissouy. Ze deed na haar opleiding aan Rietveld een master aan Goldsmiths in Londen. En werkte ook een paar jaar en leefde een paar jaar daar. Ze doet met haar werk onderzoek naar de structuur van de kunstwereld. Welke spelers zijn er actief? Welke machtsverhoudingen gelden er en hoe lopen alle geldstromen? Zitten er eventueel duistere kantjes aan die kunsthandel? Dat onderzoekt ze allemaal in performances en in installaties. Voor het werk Goldsmith Gallery plaatste ze bijvoorbeeld onder de naam van een prestigieuze galeriehouder een vacature in de krant. Waarbij ze schreef dat mannelijke werknemers meer zouden gaan verdienen dan vrouwelijke. En onder de naam Bondware maakt ze verschillende werken die aan de kaak stellen hoe kunstwerken worden gebruikt om belasting te ontduiken. Nu is ze inmiddels weer in Amsterdam en is de focus van haar werk veranderd. Die grote kunstmarkt is veel verder weg en er komt de verlangen om werk te maken dat meer is gericht op filosofische en spirituele onderwerpen. Frederik, welkom. Ja, dank je. Leuk dat je er bent.
1: Leuk om hier te zijn. Ja.
0: Die kunstmarkt, hè, met al die eigenaardigheden, die grote belangen, die geldstromen. Wanneer dacht je voor het eerst, dat is interessant, daar ga ik in duiken.
1: Ik denk net nadat ik uh, was afgestudeerd van Goldsmiths. Toen had ik al die galerie uh, eigenlijk gehad. In, uh, nou, dat was dus tijdens de master in het tweede jaar. Uh, en toen begon ik wel geïnteresseerd te raken in een uh, beetje de infrastructuur van de kunstwereld. En um, gelijk daarna um, ging ik werken bij Philips. Dat is een veilinghuis, uh, groot veilinghuis voor uh, hedendaagse kunst in Londen. En ook, ja, dan zie je opeens die kant van de kunstwereld en uh, ging gingen elk jaar naar Freeze. Dat is ook een enorme soort van andere kant van de kunstwereld dan dat je gewend bent. Op ja. het moment dat je nog op zo gewoon beginnend kunstenaar bent of als je op je master zit bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en ik vond dat heel interessant omdat het zo, het is zo overdreven, het is zo over de top allemaal. En, en de manier waarop mensen met geld omgaan en... En, um, heb je dan een ja. beeld
0: voor je wat schets is waarom je dacht van hé, wat een rare wereld bijvoorbeeld op freeze of zo?
1: Nou meer, ik denk vooral bij Philips dat ze bijvoorbeeld ook nooit, ze deden nooit moeilijk dat we handschoentjes aan hadden bijvoorbeeld en dan waren wij met werken bezig die voor een miljoen of een paar miljoen werden geveld En dan zeiden ze ja wel voor de grap van... Oh, dat moet je niet laten vallen. Maar ja, als het beschadigt... Dan stoppen we het gewoon achter de muur, zeiden ze altijd. Uh, dus uh, nou ja, dat soort dingen. Gewoon een hele gekke relatie met heel veel, heel duur werk. Dat elke, ja, ik werkte daar gewoon met uh, allemaal andere jonge kunstenaars. En die doorloop was ook enorm. Dus uh, elke maand hebben ze twee, drie veilingen... Waar je ook weer steeds dezelfde werken terug ziet komen. En ja, het is allemaal heel... Abstract eigenlijk worden daardoor. Yeah. En, uh, en op Freeze is het denk ik vooral... Ja, je hebt daar allemaal van die lounges van de Deutsche Bank... waar je niet in mag. En je weet gewoon nooit wat een werk kost. Je weet niet hoe dingen gaan. Er is ook een pre-VIP opening waar je dan nooit terecht komt En het moment dat je zelf als, als uh, bezoeker daar binnenkomt... is eigenlijk alles al verkocht. Ik werk nu ook voor een galerie daar uit New York. Um, en het moment dat wij dat de gewone bezoeker is, dan, dan is de helft van de booth is alweer... Uh, moeten we alweer hebben veranderd in de ochtend... moeten we nieuwe werken ophangen. En, uh, ah. Dus uh, die, die soort van hele ja, abstracte manier van met die werken zelf omgaan... die vond ik, uh, vond ik interessant, ja. mm -hmm.
0: En is dat een soort van schaduwwereld? Zo, zo klinkt het in ieder geval een beetje nu, zoals je het vertelt. Ja, zeg maar. nou ja. aan het oog van de normale
1: kunstbezoeker. Ja. ja, en dat, dat, die achterkamer van de galerie die vond ik altijd al wel interessant... En, en uh, bij galeries is dat nog echt een plek waar, ja, een soort van de backroom, waar ook echt werken worden verkocht die niet in de galerie hangen. En um, ik weet niet, de schaduwkant komt er voornamelijk in op het moment dat ik werken ging maken over die belastingontduiking. Um, maar tot dan toe was het vooral een interesse in de manier waarop al die werken ja, behandeld worden en eigenlijk ook een soort van geheimzinnigheid om zich heen hebben van hoeveel geld erin omgaat. En ja
0: en is dat dan een, een essentieel andere behandeling... dan je bijvoorbeeld op een academie of op een...
1: Ja, op een academie praat je gewoon waar het over werk over gaat... Ja. en niet hoeveel het gaat kosten. En uh, je praat niet over een, de manier waarop een carrière bijvoorbeeld invloed heeft... of de manier waarop uh, uh, onverkoopbaar werk ook beïnvloedt... hoe een heel verkoopbaar werk bijvoorbeeld de prijs omhoog uh, brengt. Um, en... Um, op de academie ben je gewoon met elkaar aan het praten over het werk zelf. En ja. dat mist, dat, dat is eigenlijk het moment dat, dat, dat je die kant van de, van de kunstwereld betreedt, is dat bijna helemaal afgelopen. En dan gaat het alleen maar over. Um, ja Het heeft er nog wel mee te maken. Want het is natuurlijk wel goed. Verzamelaars weten natuurlijk ook dat bepaalde kunstwerken uh, ook. Ja, die, in het Engels kan je dan zeggen hedgen. Dus uh, die krijgen een soort van meerwaarde doordat er ook op een hele uh, conceptuele manier en interessante manier ook over het werk wordt gepraat mm -hmm. en geschreven. Maar uh, uiteindelijk zijn het ook vaak voor de, uh, dat soort kunstenaars toch werken die uh, verkoopbaar zijn, die dan die prijs weer... Ja, die zijn dan eigenlijk hebben die meerwaarde gekregen doordat het er een soort verhaal is, wat ook een bepaald onderdeel is van, van ja, die dat draagt kunstwerk. economisch bij, als, het, ja. als er als
0: interessant over gepraat kan worden, even ja. cynisch gezegd. Ja. Dat draagt bij aan de marktwaarde.
1: Ja. ja. En ja, de, ook dat verhaal vond ik ook interessant. De manier waarop er uh, eigenlijk over werk wordt gesproken en ook welke werken dan uiteindelijk verkocht worden van een kunstenaar. En nou ja, dat heeft dan ook weer te maken met de misschien de grootte van een kunstwerk... of dat, dat je het makkelijk kunt vervoeren. Of, mm. uh, de, ja.
0: Het zijn eigenlijk de banalere aspecten, zou je kunnen zeggen... van, ja. van de kunstwereld.
1: Ja. ja.
0: Wat is het meest schokkende wat, wat je bent tegengekomen?
1: Mm. Nou ja, dat, toen, toen ik um, het begin van die serie... over de belastingonduikend... dat was wel heel interessant. Toen uh, was, ik, uh, be, was ik iemand tegengekomen... die heel veel wist over... Uh, uh, de manier waarop er binnen een bepaalde galerie, die heel groot is in uh, Londen... en ook een, uh, weer een andere versie heeft in Hongkong en in, in Milaan, volgens mij. Um, waarmee hij eigenlijk die cliëntellen hielp om uh, belasting te ontduiken. Middels het, ja, allemaal geldstromingen die je dan weer... in doordat je binnen Freeports bijvoorbeeld een uh, kunstwerk kunt verkopen.
0: Ja, dat moet je even uitleggen. Hoe, hoe, hoe werkt het technisch? Stel, ik, ik ga naar die galerie toe en zeg ik heb heel veel geld, help mij belasting te ontduiken. Wat gebeurt er Ik dan?
1: denk niet dat zij per se op die manier naar een. <laughs> <Okay. hun, laughs> maar uh, ik denk wel dat zij praten over uh, in termen van in investering mm -hmm. en, en assets... en uh, wat een goede investering zou kunnen zijn... om uh, jouw geld bijvoorbeeld veilig te stellen... of wat ook nog in de toekomst een goede investering blijkt te zijn. Yeah. En um, wat je dan kunt doen is, je kunt... Uh, ofwel binnen een freeport een deal sluiten. En dan praat je wel echt over uh, ook wel um, Picasso's en dat soort dingen. Dus niet per se hedendaagse kunst, hoewel dat er ook in terecht komt. Mm -hmm. Maar um, uh, ja, je kunt bijvoorbeeld als je in Londen zo'n werk koopt... dan kan je het um, tijdelijk bijvoorbeeld invoeren, wat... Uiteindelijk betekent dat je het niet tijdelijk invoert, maar gewoon per tien jaar bijvoorbeeld. En dan moet het af en toe moet de galerie het weer meenemen naar een soort beurs. En dan wordt het even ingevoerd in een ander land. En dan komt het de volgende dag weer terug. Um, en als je dat binnen een Freeport doet, dan uh, als je zo'n deal binnen een Freeport doet, dan blijft het daar ook. Dus dan het moment dat je uh, zo'n deal sluit voor, uh, je, stel je wil een Picasso hebben, dan ga je dat uh, die Picasso niet zelf aan de muur hangen, want dan. Je uh, moet je, je invoerrechten over... betalen. Hè? moet je invoerrechten betalen. Ja, je moet uh, BTW betalen. Mm -hmm. Maar ook uh, uh, doordat je het blootstelt aan licht en de ruimte en dat soort dingen, wordt het veel minder waard. Dus je wil dat het goed bewaard blijft. En daar zijn die Freeports voor. Um, en uh, die zijn helemaal ingericht om met climate control en weet ik veel wat allemaal. Om die kunstwerken vaak nog beter dan in hedendaagse musea te kunnen. Uh, Bewaren en helemaal optimaal te kunnen uh, beschermen eigenlijk voor alle in, uh, invloeden van buitenaf.
0: Oké, okay, dus dat is de, de freeport, de klimaatkluis, zeg ja, maar, zo, ja. zo, zo te
1: zeggen. Ja, ja. En, um, en daarbinnen weet eigenlijk niemand wat er gebeurt. Dus weet, niemand weet welke werken er in zo'n freeport zijn. Niemand weet ook aan wie welke werken worden verkocht en door wie en voor hoeveel. En um, dat betekent dus dat zelfs je eigen partner bijvoorbeeld helemaal niet... Um, hoeft te weten dat jij in het bezit bent van een Picasso ergens. Dus op het moment dat je gaat scheiden bijvoorbeeld... Uh, oh. komt dat helemaal niet naar buiten. Omdat niemand weet dat jij dat schilderij ergens nog in die freeport hebt. Uh -huh. Omdat het vaak op van die plekken zit, zoals in Zwitserland en Singapore. En je hebt daar van die belastingregels waarbij je, waar je beschermd wordt. En, um, ja, het, aan de andere kant betekent het ook niet per se... dat je dat kunstwerk nooit kunt zien. Want je kunt ook weer vanuit die freeport het werk tijdelijk invoeren, of nou ja, dus tijdelijk tussen aanleidingstekens... Mm -hmm. um, en dat betekent dat ze dus uh, feitelijk gezien wel in jouw galerie... of in jouw kamer of Even waar dan te ook zien kunnen, te zien kunnen zijn... maar dat ze op papier nog uh, ergens anders in zo'n freeport zitten. Wat dus... is het
0: nut van die freeports eigenlijk? Want het wordt dus eigenlijk misbruikt om invoerrecht en btw te ontduiken. Ja. Maar waarom zijn ze ooit überhaupt opgericht?
1: Uh, daarvoor, oké, okay. <laughs> ja, nou ja uh, historisch gezien komt het wel uit de uh, zijn het gewoon weer uh, uh, dus dat zijn gewoon grote uh, uh, warehouses waarbinnen je goederen, bulkgoederen in het begin van de kapitalisatie van uh, in de jaren 50 ongeveer 40, dat je uh, uh, bulk kunt opkopen, tijdelijk kunt uh, vastzetten ergens en dan als de prijs omhoog gaat, kun je het weer verkopen, mm. maar in uh, ja. In, die, in de tijd ertussen is het uitgegroeid tot iets waarbij je dus goederen kunt vasthouden aan de grens. Waar een soort van wetteloosheid, of ja, het is niet echt wetteloosheid, maar waar een soort van andere regels gelden dan in een normale wereld. En daardoor kun je dus dingen opslaan. En je hebt ook bijvoorbeeld freeports voor hele dure wijnen en voor andere goederen. Je hebt niet alleen maar kunstfreeports, maar goederen die veel waard zijn, die kun je daar ja, een soort van beschermen eigenlijk ja.
0: En is dit, is dit illegaal dan eigenlijk wat er gebeurt, zou je nee, zeggen? Of is het heel slim gebruik maken van ja. regeltjes?
1: Ja, want je hebt natuurlijk een verschil tussen echt belastingontwijking en belastingontduiking. Ik weet even is het niet. Ik denk dat dit meer belastingontwijking is eigenlijk. En niet ontduiking. Maar um, ja, het, het gekke is wel dat het natuurlijk ook totaal ondemocratisch is dat het uh, alleen maar toegankelijk is als je heel veel geld hebt. Want ja. voor een normale persoon is het niet. Uh, je, ja, je kunt niet als normaal persoon ook belasting. Uh, uh, Vermijden in dit geval. Maar nee, het is gewoon heel, heel slim gebruik maken van de regels. En ook in Europa zijn er ook natuurlijk heel veel, uh, in de globalisatie van, sowieso van de wereld, uh, uh, is dit ook een meest meer probleem wat eigenlijk groter wordt. Maar ook binnen Europa zijn er ook weer allemaal verschillende regels. Uh, ook al bestaat de EU en toch heb je nog uh, in Europa ook allemaal verschillende invoer. ...regels per land bijvoorbeeld. En in de, in de Verenigde Staten kun je ook bijvoorbeeld veel goedkoper is invoeren... ...via Delaware dan via uh, New York... ...omdat New York wel hogere invoerrechten heeft dan Delaware. En dus in Delaware zitten heel veel kantoren. En ja, de, je, het zijn allemaal een soort van mazen in de wetten... ...die heel slim worden gebruikt om dit soort praktijken te doen. Ja,
0: dan ja. denk jij daarin. En dat, dat, ik neem aan dat je dit... Is het dus meer praktijk te noemen? Hoe kijk ja, je dan
1: Nou ja, bijvoorbeeld in, um, uh, in de galeriewereld noemen ze het dan bijvoorbeeld hebben ze het over dirty shippers. Dat zijn dan shippers die bijvoorbeeld wel meedoen met als jij iets wil terugsturen naar een ander land. Omdat je het. Je hebt in de tussentijd al een ander werk erin gedaan, bijvoorbeeld. En dan stuur je het terug en dan. Die, die shipper weet heus wel dat het een soort van een foute boel is, maar oh ja. die faciliteert dat. Dus een soort
0: koerieren een transport tussenpersoon. Ja, ja. Dus, ja. Um,
1: hm. en die zijn heel belangrijk bij uh, kunsttransport, omdat zij uh, eigenlijk de enige zijn die al die papieren doen voor de douane. Dat is gewoon ah. een, een, ja. Dus ja, sketchy is het? Ja, ja. Yeah. Yeah. Yeah.
0: En dan weet je dit allemaal, of dan heb je dat zo'n beetje uitgezocht. En dan moet er nog een werk komen, natuurlijk. Je mm -hmm. hebt bijvoorbeeld This Way Out is een van je werken die hierover gaat. Ja. Hoe heb je de beeld al daarvoor gevonden? En leg uit, wat is het, het voor werk is geworden?
1: Ja, het is een, een video-installatie, ook met een soort sculptuur-schilderijen, eigenlijk. Um, uh, het was uh, in een galerie in Parijs, en dat was een... een uh, het is er nog steeds. Het is een... Um, een uh, façade van allemaal glas... en de galerie is eigenlijk maar een halve meter diep. En um, ik was voor dat werk eigenlijk op zoek naar... Um, hoe, hoe dat gevoel dat je al ook, als dat ik heb ook... Uh, inderdaad, je hebt die research gedaan... en um, je komt erachter allemaal van dat soort feitjes... maar dan uiteindelijk, wat doe je daarmee? Um, dat gevoel wou ik eigenlijk overbrengen in dat werk... En um, dat heb ik gedaan door een video te maken die geprojecteerd werd op uh, een sticker die op de ramen zaten. En dat, was ge dat werd gemaakt van frosted glass. Dus dat is een beetje van dat melkachtige glas. Um, en dat kom je eigenlijk overal in die beeldtaal tegen. Dus dat was een van de eerste um, ja, soort van uh, dingen die ik. Die mij opvielen op het moment dat je naar de websites gaat van dat soort freeporten, is dat alles natuurlijk een soort van, ook gehuld is in zichzelf, in een soort van mystiek. En, yeah. en, uh, en dat, dat kan je ook gewoon zien aan de manier waarop ze omgaan met, met, uh, met materialen. Er is heel veel, heel veel beton. En um, een ander onderdeel van de, uh, van de installatie zijn drie schilderijtjes die zijn gemaakt, uh, zijn handgemaakte schilderijtjes. Um, en dat zijn eigenlijk allemaal replica's of hebben weer een andere uh, bedoeling. Of, um, ja. Het zijn allemaal het zijn drie verschillende werken die op uh, de bordjes van uitga uh, uh, emergency exit bordjes zijn gemaakt.
0: Van die groene bordjes, Ja. waardoor je weet, hier moet ik luchten.
1: Ja, en um, de, een van de grote freeports ports die heb, heeft een soort van promotievideo op... Heel, ja, die kan je ook eigenlijk normaal niet zien. Maar ik heb er ook een beetje een sport van gemaakt... om op die websites dan heel goed te zoeken... naar allemaal onderliggende pagina's... Um, oh, ja. waar je weer een soort van promotiemateriaal kunt vinden. En een daarvan was een soort tien minuten lange video... over eigenlijk de grandeur van zo'n uh, kluis. Mm. Um, waarbij een soort van drone-achtig persoon... eigenlijk door die ruimte soort van zweeft om te laten zien... kijk, en hier hebben we ook nog deze, dit soort van showroomruimte... en dan gaat hij verder... en dan ja, laat ze een beetje allemaal ruimte zien... die, denk ik, eigenlijk helemaal niet gebruikt worden... om kunst in op te slaan. Want ik kan me voorstellen dat het allemaal in rijen... in misschien kratten of zo staat. Mm. Ik heb eigenlijk geen idee. Um, maar... Um, het enige, het enige soort van teken van het gevaar van buitenaf was nog dat, dat je daar van die nooduitgangbordjes had. En ook het eigenlijk, het zijn natuurlijk van die rennende mannetjes en ik vond dat ook een soort mooi idee van, oh ja, er is, nog, er is nog een mens hier die dan moet rennen als er nog vuur komt, wat waarschijnlijk gelijk gedoofd wordt en... Um, het is het griezelige,
0: ja. bijna volautomatische wereld, dus eigenlijk, zeg jij, zo'n zo zo klimaatkluis waar. Uh,
1: ja, zo. Een ik weet eigenlijk, ik, ik bedoel, het is, ik ben er nog nooit binnen geweest. Dus het, ik moet het baseren op, uh, op uh, de esthetiek die zou ook zelf gebruiken uh, in van dat soort video's. Maar um, ja, ik vond het interessant dat het eigenlijk zo. Anoniem is en zo. Ja. ja er is, er is geen teken meer van de mens eigenlijk. En ook die verbinding die ik zelf heb met kunst en kunstwerken... en hoe persoonlijk dat soms kan zijn, die is ook helemaal weg daardoor. En het wordt helemaal gerealiseerd tot een soort van... Ja, je moet in een kluis en het moet bewaard worden ja. op, uh, weet ik veel, 7 graden of zo. En, Wie ja.
0: zouden de cliëntelen zijn van deze klimaatkluizen? Zijn dat oliesheiks en
2: zo?
1: Ja, ja nou, in ieder geval weet ik dat uh, een van de... En er is Yves Bouvier, dat is een Zwitser. En die uh, is ook in allemaal rechtszaken verwikkeld geraakt. Omdat hij aan een oliescheik bijvoorbeeld... Of een, in ieder geval een Russische... Ja, volgens mij was het wel een soort van oliepersoon. Ja. Uh, had hij allemaal werk verkocht wat eigenlijk veel minder waard was. Um, en... Um, ja, dat kan natuurlijk gewoon. Er is ook helemaal geen basis waarop je dat eigenlijk niet zou moeten doen. Maar nee. hij heeft wel die rechtszaak volgens mij verloren. En hij is ook een tijdje de bak in gegaan, geloof ik. Maar dus dat, ja, ik denk... Uh, ja, de oliezyx en misschien ook wel uh, tech-mensen. Ik, ik weet niet nee. wie... Uh, nee, weet niet. En dat is ook
0: precies de bedoeling dat je er nooit achter komt natuurlijk. Ja,
1: ja. En ook zelfs, denk ik, um, voor de mensen in de omgeving... die Ja, als in, je wil natuurlijk nooit dit, dit soort investeringen ook helemaal naar buiten komen, want daar heb je niks aan. Je wilt het gewoon hebben en houden en bewaren voor wanneer je het nodig hebt. Ja, ik. precies.
0: Ja. In ieder geval voor die kleine selecte groep die het echt om het, om het handelen doet. Ja. 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 Je gebruikt ook andere uh, manieren eigenlijk om die, de, de structuur van die kunstwereld te onderzoeken. Bijvoorbeeld wat ik al even noemde in de introductie. Je, je hebt een tijdje een galerie gehad en dan zet je een advertentie mm -hmm. voor met name mannelijke... Krachten. Ja, het was
1: niet dat ik zelf die advertentie heb gezet... en het was ook niet in de krant, maar het was een... Um, de reden waarom ik die galerie was begonnen... was eigenlijk omdat er heel veel gedoe was op die master. Um, dus de baas van de... de hoofd van de master, die... Uh, dat was eigenlijk een... een uh, dat waren eigenlijk twee mensen. Eentje die was heel inhoudelijk... en daar had ik heel veel mee te maken... en de ander was een hele zakelijke persoon die wij nooit zagen. En die um, had gewoon heel erg de rol op zich genomen van uh, de school als, of de universiteit eigenlijk als bedrijf. En uh, er moest op allerlei manieren bezuinigd worden bijvoorbeeld... omdat er niet genoeg quota gehaald werden. Dus uh, ze hadden dan bijvoorbeeld uh, te weinig Amerikaanse studenten aangetrokken. En daardoor hadden ze te weinig collegegeld uh, binnengehaald als afdeling. En dan moest er gekort worden op onze uren. Het werd gewoon heel duidelijk... Uh, wij kregen dan in het tweede jaar bijvoorbeeld minder uren met... Uh, 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 ...bezoekende kunstenaars en dat soort dingen... ...omdat zij gekort waren financieel... Op, uh, ...omdat zij een bepaalde quota niet hadden gehaald. Mm. En die man die kwam dat steeds uh, uh, ja, soort van uitleggen aan ons. En um, toen, wij, toen ik af ben gestudeerd zijn ze ook verplaatst... ...de hele master is verplaatst van, van op de campus... ...naar een plek buiten de campus... ...omdat ze weer ruimtegebrek hadden en dat soort dingen. Dus ze speelden heel veel op die master... Um, waaronder de, het feit dat er aan, aan de ene kant... heel veel uh, financiële uh, middelen dus gekort waren. Aan de andere kant begon die, de hoofd van de afdeling zelf... een galerie um, met privaat geld, wat dan weer binnenkwam... waar ook binnen... Hij uh, hij heel veel geld heeft ge opgehaald uh, door een soort van veiling te doen... ...met allemaal voor uh, ja, young British artists, de YBA's... ...die allemaal op Goldsmiths hebben gezeten... ...en mm -hmm. later ook bijvoorbeeld Laura Provo En nou ja, heel veel van die hele bekende, nu hele bekende kunstenaars... ...die hebben dan um, werk gegeven eigenlijk, of een soort giften waren dat... ...en die heeft hij geveild om weer geld op te halen... ...voor een soort heel megalomaan project, wat uh, precies op die plek... waar wij als masterstudenten onze studio hadden uh, om daar dan die, die galerie voor te maken. En voor die galerie zochten ze een uh, galeriedirecteur. Ah, okay. En toen heb ik dat bericht ge, uh, uh, uiteindelijk... Nou, ik had dus die galerie al. Ik had dat Goldsmiths Gallery genoemd. Um, en dat kreeg eigenlijk uh, een soort van onder ons... bedoel uh, het uh, was verder niet, bij, denk ik, bij een andere generatie of zo bekend. Maar ik had ook wel uh, dat sommige mensen dan een, een review kregen bij AQ&B. Dat is dan een beetje zo'n bekende on online reviewplek. En dus het kreeg een beetje een soort van cult-status uh, uh, die galerie. Zonder dat er ooit echt een echte galerie was, uh, was, hoewel het was een fysieke plek. Maar het was, omdat onze master in een zwembad was, was het in een, uh, um, een badhokje, een kleedhokje. Oké. Okay. Um, uh, dus het was heel klein en het was eigenlijk... Elke maand hadden we een opening, maar uh, online had het een veel grotere uh, uh, impact eigenlijk. Omdat ik ook heel veel interviews en podcasts deed en, en um, dus af en toe zo'n review. En um, dus toen heb ik die via die Goldsmiths Gallery die... Um, uh, die uh, job uh, uitvraag. Ja, heb ik vacature. Toen, Die vacature heb ik gedeeld, Dank je. Ja. Uh, en toen uh, uh, is dat eigenlijk een soort van ontploft, omdat mensen dachten dat die ga galerie Goldsmiths Gallery zou gaan heten. Uh, omdat ze die kijk. naam nog niet hadden bekendgemaakt. Ik had ook een website. Uiteindelijk met mijn eindexamen uh, was ook die website uh, stond ook te koop. Dus die Earl van Goldsmithgallery.com. Of dat code. Ik had ze allebei trouwens. Um, voor uh, het geld van mijn um, Tuition fee moet je me weer helpen. Collegegeld. Uh -huh. uh, dus dat uiteindelijk konden me, kon iemand die, die, kon die galerie ook... Uh, had ik aangeboden om voor het, ge, voor het collegegeld... Uh, die, um, die website over overnemen. Oh, ja. Omdat ze nog steeds niet uh, de naam hadden bekendgemaakt. Maar die... Ja, dat ontploft een beetje op Facebook. En, um,
0: en is dat dan een werk? Zie je dat als werk? Is, is het een interventie? Het hele het project was wel een werk, denk ik.
1: Hmm. Alleen, um, het was ook weer... Um, en dat is eigenlijk met infrastructurele kritiek, zo noemde ik het dan een beetje. Of mm -hmm. uh, misschien in dit geval was het ook al institutionele kritiek, is het ook weer moeilijk omdat daarna weer om. Ja, daarna om te reflecteren eigenlijk. Omdat als die tijd eenmaal voorbij is... dan moet je dus heel veel uitleggen... bijvoorbeeld wat ik nu doe. Nu, ja. <laughs> uh, voordat mensen begrijpen... wat, wat die... Ah, dat sluit, ja. Ja, wat die impact dan was. Of wat, de, ja. wat dat... Ja. Dus die interventie, die, dat is wel... deel van mijn werk. Alleen, um, ja, achteraf gezien... is het dan moeilijk om dat nog als je werk te zien. Omdat je dan al die... Uh, die achtergrond moet, steeds moet geven. Ja.
0: Hoe... Um... Hoe denk je eigenlijk nu over die hele kunstwereld? Is die, is die in essentie geld gedreven? Want heb je, op dat onderwerp heb je natuurlijk nu gefocust. Mm. Of, of denk je, nee, dat zijn een paar rotte appels, om ze zo te noemen... En, en de basis is gewoon een op kunst gedreven markt?
1: Ik denk dat het, uh, dat het er allebei is en dat het allebei naast elkaar bestaat. En dat het één zeker... Het is niet alsof dat twee afgescheiden werelden van elkaar zijn. Maar ik denk dat het wel... Het is ook een beetje pessimistisch om erover na te denken op de manier van oh, het is allemaal geld gedreven. Alleen um, die markt is, is gewoon op sommige plekken veel, ook veel prominenter dan op andere plekken. Dus bijvoorbeeld hier in Amsterdam, um, als je naar een, zelfs als je in een galerie of zo komt, dan kan je gewoon een prijslijst krijgen. En uh, ja, is het ook af en toe nog wel te betalen als je, weet ik veel hard werkt ja. en geen kunstenaar bent, ja. Um, maar um, ja, ik denk dat het, het het is een beetje een soort van het zijn een soort van parallele wereld die, we, die heel veel met elkaar te maken hebben, maar hmm. die wel op een andere manier ook functioneren en ook uh, dat werk ja, het is ook gek hoe sommige kunstenaars als ze best wel jong zijn al in één keer heel erg beroemd worden en ik vraag me ook altijd af hoe dat dan hoe is dat dan voor hun en en op welke manier kunnen zij dan nog werk maken wat zij zouden willen maken? Of moeten ze dan door een soort van worden ze dan helemaal opgenomen om steeds dat werk te maken? Omdat, mm -hmm. omdat er heel veel vraag naar is. Um, je ja. staat naast elkaar, denk je eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. Ja. En
0: heeft Eender over, daar overhand, zou je zeggen?
1: Ja, mondiaal gezien denk ik wel dat het. Ja, ik denk dat er gewoon heel veel mensen ook. ...zijn die niet zoveel van kunst weten... ...maar wel bijvoorbeeld... Uh, ...kunst mooi vinden... En, het, ...en er af en toe naar kijken... Uh, ...maar niet heel erg in de kunstwereld zitten. Mm -hmm. En ik denk juist dat er... Uh, ...onder kunstenaars bijvoorbeeld... ...een hele grote groep is die werk maakt eigenlijk voor elkaar. En dat die nooit... ...dat het nooit een, een soort groter... ...publiek bereikt, maar... ...dat het ook prima is, maar dat die ook wel heel erg... ...ja, zeg maar... ...de mensen die daarboven komen drijven... ...die zijn eigenlijk niet beter of... Of, uh, ja, die maken niet per se beter werk. Alleen die zijn gewoon voor een groter publiek, denk ik, interessanter. En het is misschien makkelijker om over hun werk te praten. En, en dat leidt dan uiteindelijk tot die hele soort van excess... waar, waar het werk heel veel geld waard wordt. Voor, voor um, waarvan het werk heel veel geld waard wordt. Ja. Terwijl... Um, dus dan
0: zitten ze in allebei de werelden, zeg maar. Ja, dat... maar
1: die mensen hebben ook gewoon, weet ik veel, bij mij in de klas gezeten of... ja. Die, je
0: kan het zelf ik, nog wel worden. Toch? Ja,
1: maar ik, weet, ik denk niet dat ik. Uh, ik denk niet dat ik zo op die manier. Ik, ik denk dat mijn werk heel moeilijk in. Uh, ik, ja, ik denk dat het bijvoorbeeld wel. Ik, het is niet een soort van bescheidenheid hoor. Dat ik denk van oh nee, dat, dat gaat niet lukken. Maar hmm. ik denk wel dat er bepaald werk dat je gewoon heel uh, duidelijk moet kunnen afbaken waar je werk over gaat. En. en dat heb ik helemaal niet en dat vind ik ook helemaal niet interessant eigenlijk en dat is ook voor mij ja dat is niet mijn doel of zo. Ik zou, mijn doel is meer dat ik wil werk kunnen maken en ook het werk kunnen maken wat ik wil maken en, en op welke manier dat kan dat is waar, tot nu toe niet door de verkoop van werk bijvoorbeeld.
0: Nee, ja. nee niet bepaald door. Dus nee. eigenlijk als soort van als we jou even de, de kunstantropoloog noemen zeg maar dan, dan, mm -hmm. zie, dan zie je twee werelden dus waar, waarin kunstenaars vooral met elkaar communiceren en vooral over de betekenis het hebben. Ja. En inderdaad, die, die zakelijke kant van mensen die misschien minder om de betekenis. Er zijn wel schrijven.
1: meer kanten hoor, maar ja.
0: Maar grofweg is dat een soort van.
1: En je hebt ook nog inleding. de institutionele kant en ja. nog de, de weer maatschappelijke kant. Maar ja, er zijn gewoon er zijn verschillende kunstwerelden die eigenlijk naast elkaar bestaan. Ja.
0: Hoe, hoe verhoud jij je inderdaad? ...tot die, laten we zeggen, die andere kant... ...die vooral in, in zakelijke belangen geïnteresseerd is. Zeg maar. Wil je daar aan meedraaien als kunstenaar en kan... ...kun je daaruit onttrekken?
1: Um, ik denk niet dat je er actief uit hoeft te onttrekken... ...en dat is ook niet hoe ik me daar zelf toe verhoud... ...maar het is wel een soort hele abstracte wereld voor mij... Die ik, die, ...waarvan ik ook helemaal niet echt het idee heb... ...dat ik daar nu dichterbij... ...dat ik nu beter begrijp wat er allemaal uh, in omgaat dan... Een paar jaar geleden, ja, ik, het is nog steeds even afstandelijk eigenlijk. Je krijgt er helemaal geen toegang toe. Of, maar het is ook niet alsof ik daar heel erg naar op zoek ben, denk ik. Mm. Maar um, uh, ik vind het, ja, net zoals dat, er, dat je in het leven of zo... He, dingen in, zo onnoembaar interessant kunnen zijn... omdat je niet begrijpt wat er gebeurt. Zo is hetzelfde eigenlijk in de kunstwereld. En hoe, hoe afstandelijker een bepaalde... Ja, dynamiek of zo in zo'n groep aan de hand is hoe interessanter ik het vind om daar iets meer over te weten maar ik hoef daar niet zelf bij te horen uiteindelijk nee ja. um,
0: waar ik wel eigenlijk benieuwd naar ben is stel dat je dat je nou wel ineens met een met een nieuw kunstwerk helemaal doorstoot tot die stel dat je werk in een freeport mm. komt zeg maar zou zou dat voor jou een bezwaar zijn
1: um, ethisch gezien bedoel je ja bijvoorbeeld um, Nee, ik denk het niet. Nee, maar het is wel, um, het heeft wel... Het zou wel consequenties hebben, denk ik... voor de manier waarop mijn werk gezien wordt... door een heleboel mensen. En ook de discussie aan... Um, ja, de manier waarop ik een discussie bijdraag, ja of nee. Ja. Um, maar ik denk niet dat, dat, er, dat, er een, dat het een probleem is... als je werk verkocht wordt, bijvoorbeeld. Of als het, uh, als het ergens bewaard blijft. Alleen... De um, Freeport is zo'n. Ik um, kan me eigenlijk bijna niet voorstellen dat je werk in een Freeport terechtkomt. Als het niet ergens ooit de bedoeling was om, de, om daarin terecht te komen. Omdat het zo. Het is zo'n soort van. uit was bijna van, van wat kunst is of zo. En ik, maar als het ja. super
0: populair is, dan kan dat toch gewoon. Dan, als het nou een heel goed, gewoon een heel goed werk is. Dan, ja.
1: Dan... ja, maar het moet wel een bepaald soort werk zijn. Dus je kan. Ja, wat,
0: wat, wat zijn de. De
1: uh, nou, het moet geen videowerk zijn bijvoorbeeld. Mm -hmm. Het moet een plat werk zijn bij voorkeur. Het moet um, niet te ingewikkeld in allemaal verschillende kratten zitten. Ja, het moet gewoon klein zijn. Dus je, moet, <laughs> okay. uh, je betaalt gewoon per, uh, ja, per oppervlakte. En um, het moet ook wel echt gigantisch veel kosten. Wil het, wil het uh, uh, de moeite waard zijn om daar uiteindelijk. Uh, dat vast te houden yeah. eigenlijk, ja. Het
0: is klein, mooi en heel duur.
1: Ja, en je moet ook al bekend zijn. En het moet ook makkelijk zijn om te voorspellen, denk ik. Dat je werk daadwerkelijk ook groter gaat worden. En dus het moet ook um, goed zijn samen te vatten voor wat het is. En, yeah. en dat verhaal moet gewoon duidelijk zijn. En ook niet te veel veranderen. Want veranderlijkheid is nooit goed met voorspellingen. En als dingen te veel veranderen, dan... Daar Dan houden beleggers onzeker. niet van. Nee. Ja, precies. Ja.
0: Um, je, je zou ook kunnen zeggen, als je er cynisch naar kijkt... de kunstwereld heeft deze mensen ook nodig. Mm -hmm. Die pompen heel ja. veel geld rond. Die, ja. die, die krikken ego's op en, en reputaties. Ja. Beste nuttige... Uh, sexy.
1: Ja, dat denk ik ook eigenlijk. Ja, ja. ik denk niet dat het... Ik, ik ben ook niet echt een idealist in die zin. Ik denk niet dat het uh, nodig is om, uh, om dat af te schaffen. Of om te, ik denk wel dat het... Ge, ge, gewoon globaal gezien goed zou zijn als belastingontduiking. Ik ben wel voor dat iedereen zijn belasting betaalt, bijvoorbeeld. Ja. Maar het feit dat er zoveel geld in omgaat, is ook, dat is ook een manier om. Dat helpt mij ook ergens. En het helpt, denk ik, iedereen in de kunstwereld om het ook te blijven behouden. En uh, ja, het zou, denk ik, een heel ander. zou heel anders zijn als er geen geld om zou gaan. In de wat, wat, zou, wat
0: zou het verschil zijn? Wat heb je te danken aan die. Als kun Nederlandse kunstenaar, wat zou je te danken hebben... aan die, uh, dat hele systeem en al die rijke mensen?
1: Nou, ik, wat ik er uh, persoonlijk bijvoorbeeld... dat ik altijd werk heb als uh, kunsthandler. Dus als iemand die uh, al dat werk opbouwt en als technician. En, uh, dus het is ook een soort van uh, vangnet waarbinnen je altijd uh, ook weer geld kunt verdienen zelf. Yeah. Um, maar ik denk ook... Mm, het is toch wel, denk ik, nodig dat er ook bepaalde mensen wel om een soort van kanon te bouwen, om, om uh, een geschiedenis en dat, het, dat dat ook heel belangrijk is. Dat er bepaalde, ik denk niet dat het belangrijk is dat er alleen maar bepaalde mensen uh, toegang daartoe hebben. Mm. En uh, ook, uh, ik vind dat er veel te veel poortwachters zijn uh, overal, mm. maar ik denk niet dat het, uh, uh, ja, ik denk niet dat het heel anders ook dat het heel anders kan eigenlijk. Ik denk dat het gewoon een soort van automatisme is... dat er bepaalde dingen ook weer andere mensen vooruit helpen. En die mechanismen zijn gewoon ook belangrijk... om iets voor te borduren of zoiets yeah. en in de geschiedenis. En, yeah. en daarin is het ook wel mooi. En daarin is het ook prima eigenlijk. Dat, yeah. er, ja, dat er ook geld mee verdiend wordt en zo. Dat is, het is uitwas, maar het is ook... Het is prima. Ja. Ja.
0: <laughs> wat ik ook nog een heel mooi werk vond is uh, Mama Margot. Dan ah, ja. neem je ook een beetje de Nederlandse praktijk op de korrel, want dit was eigenlijk vooral internationaal. Hè? Ja. In, in Nederland is het misschien net wat minder uh, ernstig ja. met die geld uh, of met die, uh, met die kunsthandel. Ja. En specifiek de hoogdravende tentoonstellingstekst neem je op de korrel. <laughs> ja. Dus jouw moeder die maakt als amateur kunstenaar gewoon een mooie vrouwensculptuur en jij verbindt dat dan theoretisch met uh, met Donna Haraway, feministische sociologe. Ja. Uh, en je, je legt er een hele chique laag van uh, tentoonstellingstekst overheen.
1: Ja. ja, dat heeft eigenlijk ook te maken met uh, waar we het eerder over hebben. Dus dat hedgen, dat oppompen van, van een werk. En de manier waarop, uh, waarop er over kunst geschreven wordt. En heel vaak, aan de ene kant denk ik uh, dat er bijvoorbeeld in Nederland te weinig geschreven wordt over kunst. Uh, dus op het moment dat ik een uh, galerie of zo binnenstap... of een expositie, dan na vijf jaar Londen... mis ik die expositietek toch, toch ook wel af en toe. Oké. Okay. Um, maar aan de andere kant, ja... Je, soms dan sta je gewoon voor iets... en, en je staat gewoon voor een, een stukje aarde. En, uh, en het verhaal is zo, is zo opgepompt en zo absurd eigenlijk. Yeah. Dat het, het gewoon helemaal niet meer klopt... met waar je eigenlijk daadwerkelijk naar aan het kijken bent. Ja. Yeah. Um, en in het geval van uh, die samenwerking die ik met mijn moeder... Toen was ik heel erg bezig met proxy en wat kunstwerk. Op, wel, op welke manier is ook zo'n zo ex, uh, zo zo expositietekst eigenlijk een proxy geworden van het werk zelf. Dus op welke manier, ook zeker als je kijkt naar uh, de manier waarop uh, beelden en uh, foto's en zo op internet verspreiden... Is die, die tekst, is dat, wordt dat... Wordt dat eigenlijk dat verhaal? En of, of is die tekst juist secundair? Want op heel veel websites uh, verlies je dat. En word, of in portfolio's bijvoorbeeld als kunstenaar is het, gaat het juist meer veel meer over beeld. Mm -hmm. um,
0: dus je zegt eigenlijk proxy, de, de vertegenwoordiging van het werk is die tekst. Hè? Die ja. tekst die is, die moet de essentie vatten van wat het werk is als ja. object. Um, maar ja, hebben die dezelfde waarde? En, en...
1: Ja, en in sommige gevallen nemen ze het werk ook over. Worden ze eigenlijk het werk? En dat... En is dat kwalijk of niet? Of is dat, is dat, uh, kan het ook interessant zijn om dat te doen? En, ja. en wordt het werk daar misschien ook niet echt beter? Voor? Als, je, als je een goede verhalenverteller bent, dan wordt het verhaal ook daadwerkelijk beter. Ja, dat is natuurlijk dus, de vraag. Van wat, ja.
0: de, wat, 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 wat heb je daarbij gevonden? Wat, uh, wat is je standpunt daarin?
1: Nou, ik denk dus ook dat het... Uh, ik was er in het begin heel cynisch over. en uh, Ik heb ook bijvoorbeeld een werk gedaan, gemaakt waarbij of een expositie gemaakt waarbij... Uh, mensen uh, gewoon die expositie handout konden pakken. Maar in werkelijkheid waren het drie verschillende teksten. Dus um, het was totaal um, uh, random op, op welke manier die expositie ah, yeah. inging eigenlijk. Mm. En um, to, dat was eigenlijk een soort van experiment van oké, okay, op welke manier... Mm, beïnvloedt dat het werkt dan? En ik ging daar niet uh, achteraf gezien nog uh, mensen vragen... van hoe vond je het of zo. Maar mm. uh, als, als, als uh, oefening vond ik het wel interessant om te kijken... ja, op welke manier beïnvloedt die tekst het? En dat, op dat moment was dat nog meer een... Uh, was ik heel erg kritisch over die expositietekst. Uh, terwijl wat ik zeg nu ik weer uh, in Nederland ben, mis ik het wel vaak.
0: Wat, wat mis je dan? Wat, wat gebeurt er niet? Achtergrond. Nou, ik ja. denk dat
1: heel vaak achtergrondinformatie over een project... Er, is een bepa er zijn heel veel kunstwerken waarbij het verhaal van de manier waarop het gemaakt is... en manier, de research die een kunstenaar um, heeft gedaan... of. Uh, die wordt helemaal niet benoemd. Dus uiteindelijk wordt het dan eigenlijk beoordeeld... op zijn esthetische kwaliteiten. Of misschien het gebruik van materiaal. Of ja. Terwijl het verhaal minstens zo belangrijk is. En dat is eigenlijk gek. Want ik denk dat dat uh, veel, nu veel meer gebeurt dan misschien... Ja, ik weet niet of dat echt zo is. Maar uh, in de tijd dat het... Met schilderijen bijvoorbeeld is, er, is het verhaal minder belangrijk. Terwijl met conceptuele kunst, maar nu ook... de werken die conceptueel interessant zijn, is het eigenlijk belangrijker, dat verhaal. Maar um, ja, toch nog niet altijd komt dat er helemaal naar voren. En ik, ik, misschien komt dat ook omdat ik zelf een kunstenaar ben... dat ik dat interessant vind om mm -hmm. dat te weten. En ook precies wil weten waar, waar dat vandaan komt... En, en wat de context is van het werk. Maar ja, soms vind ik het jammer dat het niet... ...wordt verteld eigenlijk... ...en dat er niet een soort ingang is naar het werk... ...maar dat het alleen maar... ...het werk zelf is. Yeah. Want,
0: want in het geval van het beeld wat jouw moeder gemaakt heeft... kun je zeggen, mooi beeld. En, en dan ben je er eigenlijk klaar mee als je geen context weet. Hè, dan, of, ja. of je moet heel erg gaan zoeken naar wat doet het met de ruimte. Of, hè, er ja. zijn natuurlijk heel veel andere criteria. Ja. Maar kan, kan die tekst het werk ook beter maken inderdaad? Dat je, dat je er met andere ogen naar kijkt en daarom waarde
1: krijgt? Ja, ik denk niet per se dat het in deze... Kijk, ik, het, ik heb twee dingen gedaan en dat werkt. De ene is dus om haar uh, praktijk een soort van te... Uh, recontextualiseren binnen ja. het feminisme. <laughs> ja. Maar ik heb ook niet haar uh, beelden zelf tentoongesteld, maar um, foto's gemaakt van die beelden. En um, die eigenlijk op zo'n manier gefotografeerd dat ze ook weer um, passen in de manier waarop er tegenwoordig heel veel kunst wordt uh, gedocumenteerd. Namelijk in die hele witte ruimte met heel veel uh, bewerking en heel veel uh, uh, eigenlijk heel hoog contrast, maar ook heel veel licht. En uh, eigenlijk zodat het bijna lijkt alsof alle objecten zweven op een soort van website. Uiteindelijk is dat natuurlijk waar al die bewerking over gaat... dat het gewoon goed eruit ziet op, op internet. Yeah. Um, dus het, en, en dan het feit dat ik die twee dingen heb gedaan. Ik denk dat dat dan weer het verhaal wordt wat ik dan vertel. En dat dat, dat werk wel um, beter maakt, of, dat, of beter, maar dat dat... het interessant is van de ingreep die ik heb gedaan... Ja. Op, uh, binnen het werk wat mijn moeder dus heeft gemaakt totaal.
0: Ja. Grappig, ja. want ook dit werk heeft dus eigenlijk best veel context nodig. Ja. Uh, ja, wat helemaal niet erg is. Ja. Maar dat maakt het wel een soort van ironisch natuurlijk. Dat het ook weer...
1: Ja. <laughs>
0: dus, dus we moeten gewoon dit over kunst gewoon... blijven praten eigenlijk. Da daar komt het toch wel op neer. Ja, maar dat is ook... Gevallen.
1: Ja, ik weet niet. Op mijn master was ik ook bijvoorbeeld heel erg bezig met... Uh, uh, onderzoeken van wat... je kunt gewoon kunstwerken neerzetten... maar uiteindelijk gaat het over het gesprek... die, het, die plaatsvindt eigenlijk in die negatieve ruimte van kunst. En dat vond ik wel heel...
0: Hoe bedoel je negatieve ruimte?
1: Nou ja, uh, ik weet niet. Het is misschien een beetje zo'n uh, sculptuur, sculptuurachtige term. Maar gewoon een, een... stel deze lamp, die heeft een... ik weet niet of iedereen dat kan zien... maar die heeft de lamp... maar die heeft ook die ruimte daaromheen. Die ja. heeft ook met die lamp te maken. En hmm. daar binnen die ruimte vind als je naar een galerie gaat, eigenlijk het, dat gesprek plaats En dat is misschien wel, de, dat is natuurlijk onderdeel van die sculptuur zelf. Ja. En, um, en dat gesprek in mijn werk heeft ook wel heel vaak niet per se dat het een gesprek is, maar die tekst of dat verhaal, die, dat heeft wel een grotere rol. Um, dat is dus niet alleen maar het object zelf. Uh, ja.
0: Sinds je in Amsterdam bent weer, uh, zei je, ja, die kunstmarkt die staat meer op afstand nu en ik ben meer spiritueel bezig.
1: Ja, ja. Uh, dat was ik altijd al wel, maar ik ben nu een beetje in mijn werk aan het betrekken eigenlijk voor het eerst. Yeah.
0: Hoe kan het dat die, dat die stad daar zo invloed op, he op heeft, Londen versus Amsterdam?
1: Nou, het is ook uh, het feit dat het in Londen bijvoorbeeld heel moeilijk was om, uh, om daar een beetje mentaal gezond te blijven, letterlijk. Uh, omdat het zo druk is en er zoveel aan de hand en er zoveel competitie en uh, ja, ik werd er ook een beetje verstikt van. Dus... Meer
0: dan in Amsterdam, want dat, dat, dit zeggen ja. sommige mensen ook over Amsterdam natuurlijk.
1: Ja, maar het moment dat ik terugkwam in Amsterdam was het echt verademing om hier ah, uh, een kijk. beetje rond te fietsen. Mm -hmm. um, dus uh, voor mij, dat, het heeft met die stad te maken omdat er eigenlijk helemaal geen ruimte is in Londen ook. Um, om een soort van zelfonderzoek te doen en um, hoewel ik daar wel mee bezig was, maar ik vond eigenlijk ook weinig aansluiting daarmee met, mm. uh, met ook met mensen uit, van mijn master bijvoorbeeld, of andere kunstenaars. Um, en hier is de, ja ik heb het gevoel dat het een beetje is opengebroken voor mezelf hier. En ik heb dat heel lang eigenlijk een beetje genegeerd, die kant, die, um, dat, dat zelfonderzoek. En nu is het voor het eerst dat het weer terugkomt in mijn werk eigenlijk na dat ik wel ook vroeger heel veel psychedelische... Uh, video videokunst maakte bijvoorbeeld. Kijk, kijk. Ja. want, want, want
0: uh, jouw nieuwste videowerk of, of, of geluidsinstallatie, hoe moeten we het noemen, gaat ja. ook over een drugstrip door ja. jouw leven. Omschrijf even wat, waar het uit bestaat.
1: Ja, het, het is een, eigenlijk een heel lang gesproken gedicht. Het is wel een videowerk geworden. Het was aanvankelijk bedoeld als geluidswerk. Um, maar um, het, is, het zijn eigenlijk steeds uh, scènes waarin uh, video... Uh, beelden van een model van uh, een curator in Londen... Waarbij ik, waar ik die show ga doen. Die heeft een uh, projectruimte in een schaalmodel... Um, wat recentelijk is geopend. En daar heeft hij eigenlijk verschillende shows van uh, publiek werk.
0: Hoe, hoe groot is het? Is het, een soort het is anderhalve dan? Een
1: meter bij één meter. Oh, oké. Okay, okay. Ja, Dus het is een, een onuitgevoerde legerbasis, geloof ik. Uh, die, dus het is een soort van proposal voor voor een gebouw wat nooit is gemaakt. En ja, daarbinnen ja. Uh, heeft hij kunstenaars gevraagd... om een soort van interventie te doen. Dus ik heb dat model helemaal gefilmd. En die beelden die zijn eigenlijk gesneden... met uh, een, een gedicht van ongeveer zeven of acht coupletten. Hoe heet dat zo? Strofes, ja, ja. Um, En die... Um, wat gaan over allemaal verschillende drugservaringen... die ik heb gehad, maar ook over... Uh, paniekaanvallen en over uh, meditatie en over uh, eigenlijk allemaal verschillende positieve en negatieve aspecten van dat soort van zelfonderzoek wat in die afgelopen zes, zeven jaar of zo heeft plaatsgevonden um, en de manier waarop uh, de kijker eigenlijk in dat model ook soort van rondzweeft, dat perspectief verandert ook steeds met uh, het perspectief van het verhaal mm. um, ja, het is eigenlijk een heel... Het is een beetje een droom. Ik heb wel vaker dat mijn video's een soort van sferisch beeld eigenlijk zijn. Ook al gaan ze over aan de ene kant dus een ayahuasca trip... en aan de andere kant over belastingontduiking. Maar eigenlijk staan die video's helemaal niet zo ver van elkaar af. Want het gaat heel erg over de manier waarop ik mezelf... dan toch uiteindelijk verhoud tot zo'n soort van wereld. Ja. En, en ook um, ja, in de spiritualiteit is er ook weer allemaal... Uh, fantastische esthetiek... waar ik me ook weer van alles van vind. en Wat ik ook weer heel interessant vind, bijvoorbeeld.
0: Zou je dan kunnen zeggen dat je nu... Uh, na de kunsthandel... een nieuwe wereld bent ingestapt... namelijk die spiritualiteit... en daar de contouren van ja, probeert ja. Te, af te tasten?
1: Ja. ja, en ook de manier... uiteindelijk denk ik dat esthetiek... gewoon heel erg bepaalt... op welke manier... iets ontvangen wordt. Ja, het is zo... Ik vind dat zo interessant hoe esthetiek eigenlijk een soort van beeld vormt van wat iets is. En dat heeft ook weer met, met taal te maken. En met uh, ja, ik heb zelfs psychologie gestudeerd voordat ik uh, de kunstacademie heb gedaan. Dus de manier waarop er in je hersenen natuurlijk een beeld gevormd wordt met allerlei schema's van wanneer iets, iets is wel een, een eend. En wanneer is iets net niet een eend. Mm. Ik denk dat dat die. Ja, al die regels die daarover zijn in je hoofd, dat dat, dat dat iets is wat ik heel interessant vind. En daar kom ik eigenlijk nu pas weer terug, terwijl dat in al mijn werk eigenlijk zit. Alleen gaat het steeds over, is het de eerste keer voor het eerst eigenlijk dat het weer echt daarover gaat. En niet dat onderzoek binnen, um, binnen de kunstwereld bijvoorbeeld plaatsvindt. Ja, precies.
0: Ja. En, en die psychedelische wereld waar je dan met drugs in komt, hoe, hoe ziet die eruit? Wat, wat fascineert je daarin?
1: Mm, het fascineert me dat het aan de ene kant een wereld is... waarin heel veel mensen heel erg zoekende zijn. En um, dat heb ik denk ik zelf ook al, al vanaf jonge leeftijd. Dat het toch uh, ook... Ja, je komt heel veel gelijkgestemden tegen. En aan de andere kant kom je ook heel veel mensen tegen... die heel lang al eigenlijk uh, zoeken en daar helemaal niks vinden, bijvoorbeeld... Um, ja, het is een hele andere wereld dan de kunstwereld. Omdat het veel minder... Het gaat veel meer over gevoel. En veel minder over nadenken. En analyseren. En het gaat ook veel meer vaak over... Uh, meer... Uh, ja, essentiële dingen misschien in mm. het leven. En minder over wat er allemaal in je hoofd gebeurt. En dat... Ja, die... En ook op de manier waarop die esthetiek... Dat je daar ook weer bij komt. Je hebt mensen die heel new age zijn. En je hebt weer mensen die... Daar weer helemaal buiten staan. En bijvoorbeeld, nou ja, je hebt echt spiritualiteit, spiritualiteit met numerologie en, en, en ayahuasca. En aan de andere kant heb je advaita en non-dualiteit. Dat zijn weer hele secke mensen die gewoon, voor, het zijn voornamelijk mensen die vastliepen in hun baan en dan uh, in hun kantoorbaan. En die dan daardoor weer in een depressie belanden en uh, in een soort van andere terecht terechtkomt. Die veel zekker is dan Bijvoorbeeld wierook en, en mandala's. Of zo. Ja, ja, en
0: al deze beeldtalen die gaan ook weer terugkomen in jouw werk, die worden daarin opgenomen.
1: Uh, ja, nou, ik wil dat wel, omdat, het, uh, omdat ik het heel interessant vind wat, hoe dat komt: dat al die memes soort van blijven doorbestaan, bijvoorbeeld. En dat ze ook weer veranderen. En ook, ja, ook de manier waarop ze gecommuniceerd worden met de, uh, de niet-spirituele wereld. Dus bijvoorbeeld binnen, je hebt een bepaalde uh, meditatie. Uh, dat heet, um, uh, nou weet ik even niet, maar die, um, die hebben het weer heel erg over neurowetenschap bijvoorbeeld en die linken alles weer aan bepaalde uh, onderzoeken, dus die zijn heel, heel wetenschappelijk daarin en andere ja. stromingen die zijn weer veel zweveriger. Of, ja, ja.
0: Je blijft een soort van antropoloog eigenlijk, of, ofwel de kunstwereld ofwel de ja, spirituele... Wereld. Waar, waar gaan we dit laatste kunnen zien binnenkort?
1: Dit wordt te zien uh, dat de projectruimte heet Ghost Space. En het is een uh, website slash Instagram uh, documentatieplatform. Uh, mm -hmm. En uh, uh, over, ik denk dat het over twee weken te zien is ongeveer. En uh, via ghostspace.co.uk denk ik, maar het zou ook .com kunnen zijn.
0: Ga gewoon naar MrModley.nl, dan vind je zeker de show notes inderdaad. Dan vind je zeker de goede link. Yeah. Dankjewel voor je interessante antwoorden. Bedankt. Vanavond. Um, then we're going to continue with Cherry uh, Oussou. He's part of the three package deal of promising artists that are supported by Amsterdam's Fonds voor de Kunst en Bureau Broedplaatsen. And uh, as you've heard, I, I switched to English uh, because, uh, well, his Dutch is a bit rusty uh, from... Um, But but here he is. Cherry. Um, welcome. Yeah, you. Your work is called Social Archaeology. Yeah. Can you explain that?
2: Uh, social Archaeology. I think... Um, social Archaeology is just the word, but uh, my technique for work is I'm very inspired by my environment. Like uh, with my project about Outhaven. I um I did, you know, I... um. I had interview with uh, people who live in this area, like 10 years, uh, 15 years. And then I have manuscript. And then from the manuscript, um, um, I I translate to English. And from English to uh, to French. And from French to phone, who is my own language in Benin. Right. So um, from these, I try to, to show. Um, Um, you know, the development of, um, of the language combined with this city, but specifically, uh, outhaven near to uh, Amsterdam. So, so you can see outhaven now is, you know, it's just new building, mm -hmm. but it was a um, um, uh, feature area mm -hmm. and very poor area. So, now, yeah, like kind of gentrification of this space right
0: yeah. and yeah. and how does that relate to amsterdam what yeah uh, how, what, what do we see in your work that that make those two worlds visible
2: yeah for me i think um amsterdam is the city we 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 have to like artists i would say uh, you know it's like two years I, i'm i'm I, you know i trying to have a studio I really like, but I, I can't have it. Mm. Very hard for young artists to stay, you know, to stay um, uh, here. Yeah. But now you can see, like, I speak English with you, but mm -hmm. my my Dutch is very... uh <laughs> Sure, sure, that's fine. That's fine. <laughs> so, so, so I try to, you know, to show, you know, this language, like, okay, you were in Amsterdam, so you cannot have easily house mm -hmm. like a artist, but we all want to stay here, like, you know, artists, you want to stay, but also, you have also challenge with the language, mm. like, when you travel to um, to Berlin, for example, when you speak English to some people, no, they don't understand, they want to speak uh, German. German with you, but right. here, when you speak uh, Even with when you go to shop and then you want to buy something, the Dutch people welcome you with English. So that's, you know, so try to talk about this layer, mm -hmm. you know, and also combine with when you translate something from Dutch to English, you learn something, you know, it's not same. Mm. When you translate from English to French, You have something, but also when when the city is in development, you also lost something in the area. Right. So you can see, but Amsterdam have very uh, specific way to save some building, mm -hmm. like old building and. My work talk about heritage, so I try to have link with uh, everything. Yeah. Different. Okay. So yeah. in the
0: translation between languages, some things get lost. That's lost yes. lost in translation. Yes. And in, in the transformation of cities, also things y get lost. Yes. And you yeah. focus on the heritage part. Yes, I focus on right, the heritage right. part. And uh, and and you make drawings, paintings. Yeah. <laughs> What what do we see? Can you describe uh, one okay, of your okay? My drawing,
2: work? you know, uh, you know, with my drawing, I use the concept of a paper. You know, the paper for me is like a human being. But you can see, when when um, you have the tree, you know, the paper is come from the tree. So when I start to work with 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 a paper like uh, in Benin, mm -hmm. you know, I start with a concept with a slate. You know. The small thing we use in school to give answer to the teacher, like you, yeah. Right, so right. So something for me, I was thinking like, okay. So I make, I, I use the small, you know, I make very small uh, drawing, mm -hmm. and then I I uh, I make collage with the faces, and then I make big installation with it. So from that, when I uh, I was selected for, uh, from that 2000 uh 14 I start with a little bit bigger like one 150 by 150 mm -hmm. and then in Amsterdam when I was in Amsterdam in a rice academic you know it's become bigger so this what I'm trying to do is I keep thinking in my environment and then translate to to um to to my drawing yeah. so like I was in Joburg and then talk about the city And then also with here, yeah, I have some drawing who talk about um, um, the city, but not much because I, I always try to to combine from Benin. Like I took picture from Benin, mm -hmm. like picture um, uh, the children or some people that make of the world in a very small uh, town in Benin. Uh -huh. So I go there and make photography. And from this photography, I try to you know to to you know to, to convert to the real um, artistic language. What does this mean? Because you know, in some city, when where I took this picture, they don't have electricity, they don't have water, mm -hmm. but uh, you can see they make drumming like. Uh, you know, it's drawing like electricity, you know, like uh, the wire, and then you see something, so you see the movement. For me, I was just thinking, okay, maybe this is language and I can use to do something, yeah, about... Uh, yeah.
0: It's, a, it's a fascinating uh, world of, of, of science and uh, I, yes. th I think we should definitely watch it. Where is your exhibition? Because you have an exhibition now, right?
2: Yeah, I have exhibition now with uh, Lumen Travel Gallery. Uh, political strategy is about het game, the one odd game uh, in Africa. So you can go there. It's open. So you can just go there and see what is uh, how is. The, uh, we will
0: definitely do that. Thank okay. you, Jerry, for, yeah, for you. being yeah. here for us. Bye. Tot zover is Lang van deze week. Volgende week zijn we er weer dezelfde tijd, dezelfde plaats. En dan zit Dominique Himsbach de Vries hier. Dus heel graag tot volgende week.